0: Bonjour! Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et présence information religieuses. Au programme, le vendredi fou en 10 questions. L'auteur Roger Boisvert répond à la
1: recension de son livre. Et, 5 conseils pour une salle de bain plus écolo. Bonne écoute!
0: Le Vendredi fou en 10 questions. Un texte de Maxime Johnson, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Le Vendredi fou offre-t-il les plus gros rabais de toutes les autres journées de vente du même genre? Quelles sont les catégories de produits avec les meilleures aubaines? Qu'en est-il du cyberlundi? Voici ce que vous devez savoir sur l'événement de magasinage de l'année. Depuis les années 1950 aux États-Unis, les acheteurs à la recherche de cadeaux de Noël courent les commerces à la recherche d'aubaines lors du Black Friday, qui a lieu tous les ans le vendredi suivant l'action de grâce américaine. Cette tradition, propre à nos voisins du Sud jusqu'à tout récemment, est maintenant tout aussi importante au Canada. « Le Vendredi fou est débarqué ici il y a à peine une vingtaine d'années avec l'arrivée des grandes chaînes américaines qui ont importé leur façon de faire », explique Jacques Nantel, professeur émérite de HEC Montréal. Ce n'est toutefois que depuis une dizaine d'années que le phénomène a pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Selon un sondage de léger Marketing, 54 des Canadiens ont participé au Vendredi fou en 2021 soit en achetant des biens, soit en achetant des biens soit en consultant les aubaines. Ceux qui ont acheté quelque chose ont, en moyenne, dépensé un total de 401 dollars pendant les soldes liés à l'événement. Et toutes les catégories de produits y passent. Chez les Québécois qui avaient prévu dépenser au vendredi fonds 2022, la catégorie d'achat la plus populaire était celle des vêtements suivie par les produits technologiques les articles pour la maison et les chaussures, selon le baromètre d'octobre 2022 du Conseil québécois du commerce de détail. Les pages qui suivent vous diront si cette journée d'achat spéciale en vaut réellement la peine et comment bien en profiter le cas échéant. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le Vendredi fou. Est-ce vraiment le plus gros événement de magasinage de l'année? Oui. Le Vendredi fou n'est pas le seul événement consacré au magasinage. De nombreux rabais sont aussi proposés, le lendemain de Noël à l'occasion des soldes d'après Noël, Boxing Day en anglais, et le détaillant en ligne Amazon rassemble depuis quelques années des aubaines pour ses Prime Days qui se déroulent généralement l'été. Le Vendredi fou est toutefois, et de loin, le plus important des trois. « Ça n'a aucune commune mesure », estime Jacques Nantel de H.C. Montréal. « Est-ce vraiment durant le Vendredi fou qu'on trouve les plus gros rabais ?»« Tous les rabais proposés au Vendredi fou ne sont pas forcément les meilleurs de l'année, mais c'est souvent le cas. »« Oui, et c'est certainement à ce moment-là qu'il y en a le plus. » On veut que ce soit le meilleur moment pour magasiner. On ne veut pas que les clients soient déçus ni qu'ils trouvent de meilleurs rabais deux semaines plus tard, résume Thierry Lopez, responsable du marketing et des affaires pour Best Buy au Québec. Jacques Nantel observe cependant, de son côté, un certain ralentissement depuis la pandémie. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais les trois dernières années ont été plus maigres, dit-il. Qu'est-ce que le cyber lundi? Les commerces en ligne ont lancé il y a plusieurs années le cyberlundi, le lundi suivant, le vendredi fou, pour pouvoir tirer profit eux aussi de cet événement de magasinage qui était jusque-là réservé aux boutiques physiques. Aujourd'hui, comme les commerces qui ne vendent qu'en ligne ou qu'en magasin se font rares, la journée se veut plus une continuation de l'autre. « On voit rarement de meilleurs rabais au cyberlundi qu'au vendredi fou », observe Kate Mossgrove, directrice de RedFlagDeals.com, un site web canadien destiné aux chasseurs d'aubaines. Thierry Lopez fait toutefois remarquer que certaines chaînes, dont Best Buy, ont une plus grande variété de produits en ligne que dans les boutiques, et qu'elles en profitent donc pour offrir des rabais exclusifs au cyberlundi sur ces produits. Combien de temps le vendredi fou dure-t-il? De plus en plus longtemps. Autrefois réservé à une seule journée, puis à une fin de semaine complète, le vendredi fou est maintenant souvent précédé d'aubaines pré-vendredi fou, qui ont généralement cours pendant la semaine précédant l'événement. En 2022, ce dernier a même duré un mois complet dans les magasins Best Buy. La durée exacte du vendredi fou varie cependant d'une enseigne à l'autre et d'une année à l'autre. Il est d'ailleurs bon de noter que les rabais ne sont pas forcément les mêmes tout au long de l'événement. En règle générale, certains gros rabais sont réservés au vendredi lui-même. Vaut-il mieux acheter le plus tôt possible ou attendre au vendredi fou dans les commerces proposant un pré-Vendredi fou, si vous avez vraiment besoin d'un produit offert en rabais, profitez de l'aubaine pendant qu'elle passe. Les chances que vous trouviez mieux plus tard sont faibles et vous courez le risque que le produit soit en rupture de stock si vous attendez, prévient Kate Musgrove. Quelles sont les catégories de produits qui affichent les meilleurs rabais? Celles avec les meilleures aubaines varient d'une année à l'autre. Après la pandémie, on a remarqué, par exemple, que les gros articles comme les meubles étaient vendus à des prix particulièrement réduits, précise Kate Musgrove. D'une manière générale, certains produits sont aussi plus propices aux rabais que d'autres. C'est sûr qu'il est possible d'accorder un plus gros rabais sur un produit avec de grandes marges, fait valoir Thierry Lopez, ce qui explique pourquoi le prix des téléviseurs, par exemple, baisse souvent de plusieurs centaines de dollars. D'autres produits, tels les ordinateurs d'Apple, ne sont habituellement pas réduits d'une manière significative. Les rabais varient-ils beaucoup d'un commerce à l'autre? Oui, mais pas surtout. Certains d'entre eux sont dictés par les fabricants et sont donc les mêmes partout. D'autres sont décidés par les commerçants seulement et d'autres encore sont choisis entre les fabricants et les commerces. « C'est quelque chose qui est négocié des mois à l'avance, puisqu'il faut s'entendre sur le prix, mais aussi sur les quantités », explique Thierry Lopez. Comment trouver les meilleures aubaines? Certains sites Web, notamment redflagdeals.com, rassemblent toutes les circulaires du Vendredi fou et les publient à mesure qu'elles sont en ligne, ce qui permet aux consommateurs de comparer les prix dans les différents commerces. Il existe aussi des outils pour voir à quel point une aubaine est unique, mentionne Kate Musgrove. Le site camelcamelcamel.ca, par exemple, conserve l'historique des prix sur Amazon. Ce n'est pas infaillible, mais ça nous donne une idée si un rabais revient souvent ou si, au contraire, c'est le plus grand à ce jour, poursuit la directrice. Les meilleures aubaines. Sont-elles offertes en magasin seulement? Certains offrent en effet des produits à bas prix, ce qu'on appelle en anglais des « doorbusters », exclusivement en magasin, mais en quantité limitée. Le but est alors d'attirer les foules. Depuis les cohues filmées dans les grandes chaînes aux États-Unis et diffusées sur les réseaux sociaux, où l'on voyait des consommateurs se battant pour des téléviseurs, entre autres exemples, le phénomène se veut toutefois de plus en plus rare. « De notre côté, nous avons pris la décision de mettre les mêmes prix partout », indique Thierry Lopez de Best Buy. Les visites en magasin ont malgré tout encore leur intérêt. Quand il y a un produit couru, il peut être plus facile de l'acheter sur place que par Internet. C'était le cas, par exemple, avec la console PlayStation 5 les premières années, souligne Kate Musgrove. Le Vendredi fou encourage-t-il la surconsommation oui. Toutes les études le démontrent, confirme Jacques Nantel. Les aubaines peuvent permettre à certains consommateurs d'acheter d'une manière plus responsable qu'en temps normal, si vous avez besoin de chaussures ou si bien les acheter à 50 de rabais, mais dans l'ensemble. Le Vendredi fou crée plutôt un phénomène de surconsommation. Depuis plus de 30 ans, des activistes organisent d'ailleurs divers événements à l'occasion de la journée sans achat. « Buy Nothing Day », en même temps que le Vendredi fou, pour manifester contre le gaspillage et la surconsommation. C'était le Vendredi fou en 10 questions, un texte de Maxime Johnson, paru le 10 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous.
1: L'auteur Roger Boisvert répond à la recension de son livre, un texte de la rédaction paru le 1er septembre 2023 dans Présence, informations religieuses. L'auteur Roger Boisvert répond au théologien Paul-André Giguerre et à sa recension du livre « Pour la suite de l'humanité », une lecture agnostique des « Vertus théologales » paru chez Carte-Blanche en 2023, publié le 18 août chez Présence. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à mon essai ainsi que pour les qualités que vous lui reconnaissez. J'ai souri en lisant que vous l'aviez qualifié d'ovni dans le paysage littéraire québécois, ce dont je suis conscient depuis le début du projet, il y a quinze ans. Malgré son originalité, ma posture agnostique n'est pas totalement nouvelle en christianisme. Vous évoquez vous-même la tradition apophatique des mystiques auxquels le mystère inspire la modestie. Concernant l'hypothèse que vous soulevez, précisons d'entrée de jeu qu'aucun éditeur conventionnel n'a refusé mon manuscrit. J'ai choisi carte blanche pour sa formule et cette maison a accepté mon texte. La principale dimension de mon ouvrage que votre trop-brève critique passe sous silence est sa perspective évolutionniste. Celle-ci guide le regard que je porte sur les vertus théologales, le christianisme et, plus largement sur les religions, que je considère comme des phénomènes totalement humains, des expressions de la vie de l'esprit par laquelle la société des humains s'est lentement distinguée de celle des autres grands primates. Cette perspective justifie l'appellation « dynamisme génératif » que j'attribue au théologal. Issus de l'évolution, elles sont les forces spirituelles par lesquelles cette évolution se poursuit en nous. Ainsi, ces dynamismes ne concernent pas seulement les questions métaphysiques, le rapport au mystère. Nous les exerçons également dans les rapports à soi, à autrui et à la nature. Par exemple, je définis la foi comme le sens du fondement et le dynamisme par lequel nous accumulons et organisons les connaissances et les idées qui constituent notre vision du monde naturel et humain, incluant le mystère, cette vision étant indispensable à la conduite d'une vie humaine, c'est pourquoi je soutiens que la religion et la science sont ses modes d'expression, de même que la philosophie, ce que j'aurais pu souligner davantage. Le besoin de se fier étant indissociable de la capacité de se méfier, la foi a forcément une dimension critique. C'est cette dernière qui inspire la modestie au mystique. Dans cette perspective évolutionniste, mon essai présente la religion comme la première expression structurée de la foi et la science comme son expression perfectionnée, puisque l'autocritique fait partie intégrante de son mode de fonctionnement. Mon texte appelle le christianisme à cultiver sa capacité d'autocritique, ce qui ne va pas de soi pour une tradition religieuse aussi certaine de ses fondements et qui, de surcroît, est celle de la civilisation qui domine le monde depuis plus de 500 ans. Cette autocritique devrait se traduire par l'abandon de toute prétention de supériorité spirituelle et l'adoption d'un rapport de préférence à l'égard des croyances métaphysiques. Par ailleurs, je souligne que les athées doivent également tendre vers ce type de rapport à leurs propres croyances métaphysiques. « Nul n'est incroyant. » J'essaie de démontrer que l'humanité est parvenue au seuil d'une nouvelle évolution, après l'émergence de la vie et de l'esprit, qui consiste à assumer les transformations provoquées par le capitalisme et les progrès technologiques. Dans son village planétaire, l'humanité est devenue une communauté de destins. Il nous faut prendre conscience que nous dépendons vitalement les uns des autres sur une planète dont nous perturbons les grands équilibres, ainsi que cultiver et nourrir chez tous et toutes le sentiment d'appartenance à la communauté humaine mondiale, ce qui suppose l'appartenance à la nature, pour que croisse l'autoconscience de l'humanité sans laquelle elle ne peut se guider viablement. Cet accroissement de la conscience résulte du culte des quatre transcendances, soi, autrui, nature, mystère, qui s'exprime dans la contemplation, la méditation et la révérence et qui s'achève dans une éthique de la bienveillance, du discernement et de la prudence. Roger Boisvert L'auteur est docteur en théologie, il a enseigné à l'Université du Québec à Trois-Rivières et au Petit Séminaire de Québec et a travaillé au Secrétariat aux affaires religieuses du ministère de l'Éducation. C'était l'auteur Roger Boisvert répond à la recension de son livre, un texte de la rédaction paru le 1er septembre 2023 dans Présence information religieuse. Magazine.
0: Cinq conseils pour une salle de bain plus écolo. Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Toilette, bain, lavabo, douche, la salle de bain est une puissante consommatrice d'eau et d'énergie. En cinq conseils, voici comment la rendre plus écolo. La salle de bain est un centre nerveux. « Pour ce qui est de l'empreinte environnementale et des choix qu'on fait pour sa santé », fait remarquer Emmanuel Cosgrove, directeur général d'Écohabitation, un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'habitation écologique. Prenons l'eau, par exemple. Selon le rapport annuel de l'usage de l'eau potable 2020 du gouvernement du Québec, la consommation résidentielle moyenne d'eau d'un Québécois était de 276 litres par jour en 2020, toutes utilisations confondues. Cela représente, au bout d'un an, la quantité d'eau d'environ trois piscines hors terre de 18 pieds, 5,4 m. Sachant qu environ 65 de la consommation d'eau chaude se fait dans la salle de bain et que 42 de cette eau est utilisée pour la douche et le bain, selon les données d'Hydro-Québec, il y a lieu de revoir nos habitudes. Ajoutons à cela les lumières, le chauffage, la laveuse, la sécheuse et le ventilateur. Pour couronner le tout. De nombreux contenants vides, comme les bouteilles de shampoing et de revitalisant, de crème pour le corps ou le visage et d'autres produits de toilette et de nettoyage, terminent bien souvent leur vie dans les sites d'enfouissement. Pour réduire votre impact écologique dans la salle de bain, voyez nos conseils dans les pages suivantes. 1. Optez pour des produits homologués « WaterSense ». Pour l'achat de votre pomme de douche, de votre aérateur de robinet et de votre toilette, repérez les produits homologués WaterSense qui vous permettront d'économiser en eau et en énergie. Cette certification, qui assure le respect de critères stricts en matière de rendement énergétique, a été créée en 2006 par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, Environmental Protection Agency, ou EPA. Selon Hydro-Québec, l'efficacité de tels articles est d'au moins 20 supérieure à celle des produits traditionnels. Par exemple, une pomme de douche, homologuée WaterSense, a un débit maximal de 7,6 litres, litres par minute. Comparativement à 9,5 litres par minute pour des produits standards, soit une économie d'eau de 20 De leur côté... Les aérateurs pour robinets de salle de bain ont un débit de 5,7 litres minute par rapport à 8,3 litres minute pour les accessoires traditionnels, ce qui correspond à une économie d'eau de 30 Ces produits sont vendus au même prix que les autres et sont un gage de qualité. Ils permettent aussi des économies sur la facture d'électricité, indique Emmanuel Cosgrove, décohabitation. En plus des produits WaterSense, recherchez ceux qui sont homologués Energy Star, notamment les laveuses qui consomment 25 moins d'énergie en moyenne que les modèles classiques et 33 moins d'eau, selon Ressources naturelles Canada. 2. Osez le papier hygiénique lavable. Peut-être hésiterez-vous avant d'adopter cette solution de rechange au papier hygiénique traditionnel, mais... Celle-ci vous permettra de réduire considérablement votre empreinte environnementale. Au Canada, une personne utilise en moyenne 83 rouleaux de papier de toilette par an, selon une étude publiée en 2022 par QS Supplies, une entreprise britannique spécialisée dans les accessoires de salle de bain. Cindy Trottier, conférencière spécialiste du mode de vie zéro déchet, emploie une variante du papier de toilette lavable. J'utilise un vieux drap que j'ai découpé en carrés et que je trempe dans l'eau. Je mets les morceaux dans une poubelle et je les lave lorsque ma poubelle est pleine, explique-t-elle. De son côté, sa consoeur, Florence Léa Siri, conférencière et autrice spécialisée elle aussi dans ce mode de vie, utilise un bidet et des lingettes. Derrière ma porte de salle de bain, j'ai un sac pour mes lingettes propres, et un pour mes lingettes sales. Quand ce dernier est plein, je fais une brasser, dit-elle. Si Florence Assyries n'utilise presque plus de papier de toilette, il y en a toujours un rouleau chez elle pour ses invités. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, et je ne veux pas que mes invités se sentent obligés d'utiliser le bidet et les lingettes. Le papier hygiénique lavable n'est pas pour vous vous pouvez tout de même réduire votre impact environnemental en optant pour du papier hygiénique jetable fait à partir de fibres recyclées. 3. Optez pour les recharges. Un revitalisant, un shampoing, une crème pour le corps, une autre pour le visage. Les produits se multiplient dans une salle de bain. Cindy Trottier propose aux gens d'en employer moins. « Chez nous, on a réduit tous les produits qu'on utilise. » J'ai une bouteille de shampoing que je remplis dans une boutique de produits en vrac et un savon en barre qui me sert pour presque tous les usages, précise-t-elle. Sa trousse beauté contient uniquement un mascara, un fond de teint, un déodorant et une crème pour le visage. Plusieurs produits pour la salle de bain sont vendus dans de grands formats, servant à remplir de plus petits contenants, ce qui évite d'avoir à en acheter continuellement d'autres qu'il faudra mettre plus tard au recyclage. Certaines entreprises, comme Attitude ou The Unscented Company, vendent ce type de produit. 4. Attention au mode Si vous faites des rénovations, optez pour la sobriété et les valeurs sûres. Cela vous évitera d'avoir à changer les éléments de votre salle de bain dernier cri lorsque celle-ci ne sera plus tendance dans quelques années. Les matériaux classiques, comme la céramique blanche, résistent au mode. C'est tout le temps intéressant côté design intérieur, souligne Emmanuel Cosgrove. Récemment, Cindy Trottier a rénové sa salle de bain, mais elle l'a fait avec des meubles achetés d'occasion et de la peinture. Elle a peinturé ses poignées d'armoire et ses portes-serviettes plutôt que de les jeter et s'est procuré des meubles lavabo sur Marketplace. J'ai même trouvé mon lavabo sur le bord du chemin, dans ma rue, raconte-t-elle. Si vous désirez toutefois vous procurer de nouveaux meubles en mélamine, Emmanuel Cosgrove vous conseille d'en acheter qui sont sans composés organiques volatiles, COV. Ces substances chimiques, qui s'évaporent à la température ambiante et polluent l'air, peuvent causer de la fatigue, des nausées et des maux de tête, selon Santé Canada. Recherchez les produits certifiés NAUF, No Added Urea. Formaldehyde, Green Guard et CARB, California Air Resources Board, qui sont sans COV ou qui ont un taux de COV très faible. 5. Faites installer un récupérateur de chaleur. Un serpentin installé autour du tuyau d'évacuation des eaux grises de la douche permet de préchauffer l'eau qui alimente le chauffe-eau. Ce dispositif est fait en cuivre, un très bon conducteur. Le principe en est fort simple. La conduite transportant l'eau fraîche en provenance d'un réseau d'aqueduc entre en contact avec ce serpentin, ce qui permet de préchauffer l'eau. Selon Hydro-Québec, cette technologie réduit de 20 à 40 le coût de chauffage de l'eau pour les douches, s'installe facilement, nécessite peu d'entretien et a une durée de vie de 30 à 50 ans. La Société d'État conseille de prévoir l'installation d'un tel dispositif au moment de la construction d'une maison. Le prix d'un récupérateur de chaleur peut varier entre 500 et 1200 sans compter les frais d'installation par un plombier, qui peuvent aller de 200 à 400 environ, malgré ce coût élevé. « Le système sera rentable de l'avis d'Emmanuel Cosgrove. Si votre famille est une adepte de la douche, ce sera payant à long terme. Les serpentins sont très fiables et ne briseront pas au bout de quelques années. » Les marques Thermodrain et Powerpipe, entre autres, sont vendues au Québec. C'était « Cinq conseils pour une salle de bain plus écolo » Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.